0: Damit Herzlich Willkommen! Moin! Ähm, Patrick hier. Heute beim Break -Trash Club mit dem Reboot des Nerd Trash Clubs. Und ich habe mir überlegt, ich möchte gerne einmal im Monat ganz gerne über das reden, was ich mir an Filmen und an Serien und an Dokus angeschaut habe. Und habe mir gedacht, macht man es nicht so ein bisschen muckelig. Ne? Also ich habe jetzt hier quasi auch noch einen frisch aufgebrühten Kaffee. Das Geräusch ist einfach nur mega geil. Das, also, frischen Kaffee einschenken, eine feine Sache. Und dann machen wir uns noch eine schöne Kerze an. So. so, ein bisschen schön hier. Schön wird hier. So. Ja, und ich möchte gerne über meine Highlights reden. Beziehungsweise nicht nur Highlights, sondern auch Lowlights. Denn ähm, ich möchte quasi über das Jahr hinweg. Alle Filme, Serien, Dokumentationen, Bücher und Games, die ich konsumiere, ähm, ja, so ein bisschen Revue passieren lassen. Bücher und Spiele werde ich in einem anderen Format machen, beziehungsweise auch beim Nerd -Trash -Club. Bücher vielleicht auch erst eine Jahreszusammenfassung, weil so viele Bücher schaffe ich pro Monat aktuell noch nicht. Vor allem, wenn man jetzt gerade so ein Weltseil vor sich hat, wie Ein verheißenes Land, was ja knapp 40 Stunden geht als Hörbuch, und ja, würde ich sagen, fangen wir doch einfach direkt an. Denn den ersten Film, den ich dieses Jahr gesehen habe, war Das perfekte Geheimnis. Ja, Comedy, Drama, Romance. Ähm, der Film ist von 2019. In, das ist eine deutsche Produktion. Ähm, unter anderem sind dabei äh, Jella Hase, Elias Mbarek, Florian David Fitz. Florian David Fitz war übrigens auch der, ja, das war für mich so der Hauptgrund, warum ich überhaupt mit diesem Film anschauen wollte, denn Florian David Fitz ist für mich aktuell einer der besten deutschen Schauspieler, ich mag den seine Performance unheimlich gerne und ja, finde seine Rollen eigentlich immer ganz gut und er ist auch das leider das einzige wirklich Highlight in diesem Film, denn nicht nur, dass ich persönlich finde, dass sehr viele Schauspieler hier eine Katastrophe äh, abliefern, ähm, was schauspielerische Leistung angeht, äh, ich finde es auch noch viel krasser, dass dieser Film so ultra krass homophob und sexistisch ist. Also ich finde diesen Film nee, einfach eine Katastrophe. Ähm, was ist denn positiv an dem Film? Und das äh, habe ich ja gerade eben auch schon gemeint zum Thema Florian David-Witz. Er spielt quasi in diesem Film, ah, ich möchte noch erwähnen, äh, wenn ich über nagelneue Filme rede, mache ich nochmal eine spezielle Spoilerwarnung. Wenn das jetzt Filme sind, die schon ein bisschen älter sind, und da ist jetzt leider keiner mit dabei, in Anführungsstrichen, der jetzt gerade erst fresh rausgekommen ist, sondern das sind alles Filme, die schon bekannt sind, von daher Spoilerwarnung trotzdem an dieser Stelle. Es kann sein, dass ich über gewisse Dinge spoilere, aber das solltet ihr jetzt einfach, ja. Ne? Wie gesagt, ist ein Talk über die Filme, die ich gesehen habe, und da möchte ich natürlich auch auf Spoiler eingehen. Ähm Manchmal mehr, manchmal weniger. Ja, Florian David Fitz spielt jemand, der äh, homosexuell ist sich aber vor seinen Freunden noch nicht geoutet hat, denn es ist so, dass... Ach ja, genau, Plot. Ich könnte immer noch ganz kurz für den Plot erzählen. Ähm, es ist so, dass diverse Freunde sich zusammenfinden für ein Abendbrot, Abendessen und äh, ja, also es ist quasi im Freundeskreis. Also die, der männliche Part kennst du irgendwie schon seit der Schulzeit ähm, und die mit ihren Partnern kommen, wie gesagt, an einem Tag zusammen und es ist so, dass so ein bisschen dieses Thema, hey, gibt es da irgendwie äh, Geheimnisse, die jeder hat in seinem Smartphone und dann kommt halt irgendwann jemand auf die Idee und meint so, hey, ähm, Handys auf dem Tisch und sobald eine SMS eine, eine Sprachnachricht oder was auch immer, ein Anruf reinkommt, wird auf Lautsprecher geschaltet oder, oder wie gesagt, für allen vorgespielt um zu beweisen, dass man keine Geheimnisse hat. Und man muss auch dazu sagen, es ist ein Remake oder beziehungsweise ja kann man es als Remake, ja man kann es als Remake bezeichnen ähm, von einem beziehungsweise es gab schon zwei vorher. Jetzt muss ich gerade noch mal selbst schauen. Äh, es gab glaube ich eine französische Version und noch eine koreanische Version, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Naja, ich möchte mich auch nicht zu lange mit diesem Film aufhalten, denn ähm, natürlich muss es eskalieren, denn jeder hat irgendwie seine Geheimnisse und es ist auch teilweise echt katastrophal, wie damit umgegangen wird. Nur so ein Beispiel, ja, äh, du gehst mir anscheinend fremd und bla. Äh, und die Reaktion darauf ist halt... Also, es ist einfach so, dass jeder von dem ins absolute Extremum reinrutscht. Und das hat mich einfach brutal genervt, weil... Ich hatte diesen Film, ja, es ist ein Drama, ja, und es ist, soll auch irgendwo auch witzig sein. Aber das Witzige ist halt, wie gesagt, homophob und sexistisch. Und der drama hat gar keine Moral am Ende, weil am Ende ist irgendwie so, ja, alles ist gut, in Anführungsstrichen. Ne? Und ähm, ganz am Ende des Films ist es auch noch so, dass es eine Situation gibt. Der Charakter von Florian David hat sich dann geoutet und nach einem Streit haben sich dann irgendwie alle versöhnt. Und dann gibt es aber da irgendwie, einen, weil er spielt einen Lehrer und einer von den Eltern, der Schüler, hat dann ein Problem mit ihm. Und dann tauchen seine Freunde halt auf und verprügeln den, wo ich dann denke so, ey Leute, das ist so primitiv. Naja, ihr merkt, ich habe auch nicht so Bock, über den Film zu reden. Trotzdem wollte ich ihn gerne erwähnen, um euch zu warnen. Schaut euch bitte den Film nicht an. Ich habe den auf meiner Skala von 1 bis 10 eine 1 gegeben. Und zwar wirklich nur für die schauspielerische Leistung von Florian David Fitz und der Rolle von Jella Hase, die ja ähm, bekannt wurde auch durch Faki Goethe, das war ja hier Chantal, ähm, die auch bei die Goldfische mitgespielt hat. Da war sie quasi von dieser Behindertengruppe ähm, die ja die Gruppenleitung, kann man das so sagen? Ja, Ich finde, die, die, die spielt ziemlich gut. Ähm, also sie und Florian David Fitz waren sowieso dieser, in Anführungsstrichen, der der einzige Grund, warum ich dem Film überhaupt einen Punkt gegeben habe. Naja, der nächste Film, den ich gesehen habe, war James and Bob Strikes Back, Schlagen zurück, ist für mich ein Kultfilm, denn den möchte ich so ein bisschen aus diesem Rating rausnehmen. Ganz objektiv, es sind halt zwei Kiffer, die einen Roadtrip machen von Jersey nach Hollywood und Dabei passiert halt einfach nur Absurdes, aber das ist halt auch irgendwo Satire, Comedy und der Film nimmt sich halt in keinster Weise irgendwo ernst. Ähm, wenn man mit solchem Humor nicht klarkommt, ist der Film nichts für euch, das ist ganz klar, aber wenn ihr Bock auf wirklich etwas albernen Humor habt und ein krasses Staraufgebot, ich meine, ähm, ey, was da Leute, ich gehe mal kurz den Cast durch. Ähm, um, klar, Jason Meeves und Kevin Smith sind ja Jay and Bob, dabei ist Ben Affleck, Jeff Anderson, Brian O'Halloran, Shannon, uh, Elizabeth, Elizabeth Elisabeth Dushku, Ali Later ist mit dabei, um, Will Ferrell, uh, Carrie Fisher, Mark, Mark Hamill ist mit dabei, um, ey, das ist, Sean William Scott ist mit dabei, ey, das ist so ein krasser Cast und das hat sich halt über die Jahre, ich meine, der Cast, das könnte sich heute wahrscheinlich einfach kein, kein Studio irgendwie leisten oder nur die wenigsten. Und das war alles damals auch, glaube ich, größtenteils ein Gefallen an Kevin Smith, der ja ähm, auch für die Mira max produktion auch für den, ja, lange Rede kurzer Sinn. Jane Silent Bob schlagen zurück, ist die alberne Variante aus diesem Kosmos-Universum, weil es gibt mehrere Filme, auf einen gehen wir auch gleich noch einen, habe ich mir auch gesehen. Äh, die alle so ein bisschen in New Jersey spielen und immer mal wieder tauchen halt solche Charaktere auch wie Jane Sign Bob. Ähm, <lacht> ähm, ja, ich, ich, ich kenne es ja grad gerade, das muss ich gerade mal gucken, wie heißt denn der eine Charakter? Äh... Ja, Randall und Dante von dem, von dem Clerksladen tauchen noch immer mal wieder auf in verschiedenen Filmen. Ähm, es, ist, es ist verrückt, was da ein Cast mit dabei ist und wie dieses kleine, sagen wir mal, Jersey Cinematic Universe auch funktioniert. Es macht unheimlich viel Spaß, ähm, hat für mich auf der Cool-Skala. Ich habe in diesem Jahr sogar mal eine 8 gegeben, letztes Jahr war es von mir eine 7. Das ist aber, wie gesagt, kultbasiert und man muss solchen, solche Filme mögen, weil beispielsweise meine Schwester wird sagen, der ist mir zu primitiv. Und das kann ich auch irgendwo verstehen. Ne? Ähm, er kriegt immer noch die Hurve, er geht halt nicht ins Geschmacklose und äh, ja, macht Spaß. Der nächste Film, den ich besprechen möchte, hat mich brutal überrascht und das war Hör. Her äh, mit Joaquin Phoenix und einer Stimme von ähm, Scarlett Johansson, die eine AI darstellt, beziehungsweise sie ist eine AI, die man sich kaufen kann, die aber schon auf einem sehr, sehr menschlichen Level unterwegs ist. Und die AI lernt selbst. Also so ein bisschen wie wir es von Alexa und äh, Google Home und, und Siri kennen, ähm, bloß auf einer ganz krassen persönlichen Ebene und es geht dann noch irgendwo sogar mit in den sexuellen Bereich rein. Und der Film ist halt in keinster Weise kitschig, sondern der lässt da einen schon ganz schön auch nachdenken. Ähm, Verlustängste und... Also auch eine brutal starke Performance von Joaquin Phoenix. Kein Wunder, dass der mit dem Joker den Oscar gewonnen hat. Ey, ich will auch nicht zu viel über den Film... Also den Film möchte ich wirklich nicht viel rausplaudern, denn... Das ist, ein, das ist ein Erlebnis, ne? Den muss man einfach mal gesehen haben. Äh, hat ich, glaube ich, über jetzt wie gesagt unbezahlte Werbung, aber der ist immer wieder bei Amazon im Angebot für 9,9 Cent, ne? Und der war schon, der hat mir schon Spaß gemacht. Also er war schon richtig gut. Äh, meine Freundin und ich haben danach fast zwei Stunden noch danach da gesessen und haben über den Film diskutiert, über einzelne Momente, über Stilmittel in dem Film. Beispielsweise, wenn ihr den schaut, scha achtet mal auf die aktuelle Situation und die Hemdfarbe von ihnen. Geiler Film, kann ich wirklich sehr empfehlen. Äh, hat von mir 8 von 10 Punkten bekommen. Und das haben nicht viele bei meinen Filmen. Also höheres Rating dauert ein bisschen. Der nächste Film war ebenfalls ein Rewatch. Ach ja genau, James and habe ich mir nämlich schon in der Vergangenheit öfters angesehen. Und der jetzige Film ist auch ein Rewatch. Denn ich habe mir 47 Meters Down nochmal angeschaut. Das ist ein horror thriller drama -Ähm um zwei Taucherinnen, die... eine hat aktuell so ein bisschen Probleme mit ihrem Partner und die haben sich irgendwie getrennt. Und dann geht sie, und das sind, glaube ich, Geschwister, gehen dann irgendwie ans Meer und äh, in, in Urlaub in der Karibik ist es, glaube ich, weiß nicht genau, wo das ist. Auf jeden Fall, sie gehen Haikäfig tauchen. Und das passiert dadurch, dass sie mit zwei Typen, die sie am ähm, Abend vorher mit so einer, auf so einer Party kennengelernt haben, ja, die gehen halt hin und sagen so: Ey, wir haben eine Möglichkeit mit einem Hai-Käfig, habt ihr Bock? Und die fahren halt mit. Und man merkt schon, der Käfig ist so ein bisschen verrostet, was ja auch jetzt nicht schlimm ist und an sich. Ich meine, das Ding ist permanent im Wasser, aber der Kran ist auch verrostet. Und das ist die große Problematik hier, denn der Käfig reißt ab. Ich hatte den Film jahrelang ganz weit oben in meiner High-Thriller, High-Horror-Liste. Ich mag solche Hai-Filme eigentlich total gerne. Aber bei dem ist mir nicht so krass über die plus c weil D-Plus-C habe ich nur mal gesehen und fand den nach brutal... Also einfach total schlecht. Ähm, inzwischen muss ich aber sagen, dass von der Seven Meter Down auch nicht so gut gealtert ist, was ein Rewatch angeht. Die Thematik ist immer noch stark. Ich finde, ähm, jetzt nochmal ganz, ganz wichtig, ganz krasser Spoiler an dieser Stelle. Ähm, ja, es ist so... Man denkt am Ende oder man denkt den ganzen Film durch. Ah ja, okay, ne, also jetzt schaffen sie es und auf einmal wird es auch ein bisschen kitschiger. Man denkt so, okay, jetzt wird's gerade unrealistisch und auf einmal merkt man, oh, die hat sea Fever. also diese Tiefsee, diese Taucherkrankheit und die halluziniert und in Wirklichkeit ist sie immer noch in dem Käfig und dann wird die halt gerettet und sie hat halt gedacht, sie wird mit ihrer Schwester entkommen. Und Im Endeffekt hat sie Schwester halt auch nicht überlebt und dann ist der Film vorbei und das hat mich damals schon krass gecatcht, weil ich noch also diesen Überraschungsmoment hatte. Trotzdem gebe ich dem Film immer noch eine 6 von 10 und er ist auf jeden Fall sehr sehenswert, hat es mir persönlich, ähm, ich werde ihn bestimmt noch ein paar Mal in meinem Leben schauen, weil ich finde den halt einfach auch von den Bildern her sehr stark, es ist ein sehr beklemmendes Gefühl unter Wasser. Ähm, ich bin nochmal brutal erschrocken an einer Stelle, wo ich gar nicht mehr mit gerechnet hatte. Äh, und man wird auch so ein bisschen, also Leute mit Thalassophobie, ist vielleicht ein bisschen schwierig, hat habe das auch ein wenig, aber dadurch gibt es mir noch ein zu Kick, deswegen 47 Meters Down kann ich empfehlen. Was ich auch empfehlen kann, ist mein nächster Film, den ich mir auch im Zuge einer Online, ähm, ja, es war ein Angebot, hier 99 Cent für einen Film und dann habe ich mir den im Dezember schon geholt und gesagt, irgendwann gucke ich mir den an, ich habe ja vier Wochen Zeit, die, die, die der Name des Films ist Die Farbe aus dem All, Color Out of Space, mit Nicolas Cage. Und Nicolas Cage ist in den letzten Jahren so ein bisschen in Verruf geraten. Was heißt Verruf? So also ein bisschen als, naja gut, ein Cage-Film. Ne? Seit Ghost Rider lief das alles nicht mehr so geil. Und ey, ganz ehrlich, Die Farbe aus dem All, nicht nur, dass es das ein Lovecraft-Film ist, was, also für die, die nicht wissen, was ist Lovecraft, äh, Cthulhu, Berge des Wahnsinns, also so ein bisschen dieser... Eldritch-Horror, also fast alles, was heutzutage mit Horror zu tun hat, hat seine Einflüsse von H.P. Lovecraft in seinen Geschichten. Ähm, also ich würde ihm genauso viel zutun, vielleicht sogar noch mehr in der Popkultur als Edgar Allan Poe oder jetzt auch noch Stephen King. Ähm, ja. Worum geht's? Es ist so, eine Familie, die auf dem Land lebt, in der Nähe von Arkham, das ist so eine Kleinstadt, übrigens auch in diesem Lovecraft-Universum, Arkham ist so ein bisschen kann man das sagen statt der wahnsinnigen allein hier sieht man schon erst die Referenz, ne? Es gibt ja auch dieses Arkham Asylum, die, die Irrenanstalt bei Batman. Ähm, es, ist, es ist quasi alles in einem ist, wo ist denn das eigentlich? In welcher Region? Und da muss ich ich mache mal irgendwann machen wir eh noch mal einen Lovecraft Podcast, weil da habe ich richtig Bock drauf drüber zu reden. Weil das ist so aktuell, auch was Bücher und Geschichten angeht, ist das so mein Nonplusultra. Naja, die Farbe aus dem All ist eine Verfilmung des gleichnamigen, äh, der gleichnamigen Geschichte von H.P. Lovecraft. Es geht darum, ein Meteor, stützt ab ähm, und dieser verändert sehr, sehr, sehr viel. Denn erstens mal ist es so, dass Flora und Fauna anfangen sich zu verändern ähm, durch diesen Meteoriten. Er also Er taucht auf dann verschwindet er auf einmal wieder und man merkt, okay, da hat sich irgendwie im Boden abgesetzt. Und auf einmal ist es so, dass dann Mutationen entstehen, sowohl von Pflanzen als auch von Tieren, als auch mit dem Grundwasser. Irgendwas passt da nicht mehr und äh, es wird immer seltsamer, verwirrender und es geht halt die ganze Zeit um diese Farbe, die man hier in dem Film mit einem sehr strangen Rosa dargestellt oder Pink in den Büchern ist es umschrieben als eine Farbe, die man nicht kennt. Und das ist natürlich immer schwierig, so was dann umzusetzen. Aber ich fand das mit dem Pink schon ganz gut gewählt. Auch effekttechnisch hat er sehr viel Spaß gemacht. Ähm, hat von mir 7 von 10 Punkte bekommen. Ist ein super Film. Nicolas Cage spielt einen ziemlich guten, sagen wir mal, Hinterweltler, Vater, der irgendwie eine Alpaka-Farm hat. Das ist schon wirklich, also auch teilweise sehr krass an The Finger erinnert. Ähm, auch, ich glaube, gleich eine mit Shonix benutzt, wie bei Das Ding aus einer anderen Welt. Ey, für jeden, der so ein bisschen, also The Thing, Lovecraft, Horror, bisschen surreal, bisschen abgedrehter, ey, schaut euch die Farbe aus dem anderen. Mega geiler Film. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, dementsprechend 7 von 10. Der nächste Film ist The Witch mit 2 V geschrieben. A New England Folklore. Ähm, um, ja, der Film ist im gleichen Universum angesiedelt, oder was heißt im gleichen Universum angesiedelt, ist vom Macher von Hereditary und Midsommar. Und ich habe letztes Jahr schon sehr krass von beiden Filmen erzählt und wie mich die auch geflasht haben. Und ich muss auch sagen, im Moment habe ich auch das Gefühl, dass... Ähm Enya Taylor Joy gefühlt in jedem Film und jeder Serie auftaucht. Die ist jetzt zum Beispiel bei Queen's Gambit mit dabei, die war bei New Mutants mit dabei, uh, The Witch hat so, wie gesagt, die die quasi Hauptrolle. Ey, was soll ich sagen? Es ist halt eine ähm, Zeit, es ist eine Familie, die aus einer Kommune sozusagen austritt, weil sie dieses Thema, sie sich entfernt von Gott fühlen und den einen Weg einschlagen, bauen quasi in der Nähe eines Waldes eine neue Siedlung auf. Erstmal natürlich nur allein, bauen uns quasi einen Hof. Und der Film fängt damit halt an, dass ein Baby von einer Hexe aus dem Wald quasi entführt wird. Also man denkt das am Anfang. Und der Film spielt sehr viel mit der Psyche. Das haben nämlich auch die folgenden Filme gemacht, also Hereditary und äh, Midsommar. Ich muss aber sagen, man merkt, dass es ist der erste von den drei war. Denn gerade das Ende hat mich persönlich so... Oh nee, das... Nee, das ist... Also es, man hat gemerkt, das hat er dann auch nochmal gemacht bei ähm, Hereditary. Da hat es aber für mich ein bisschen mehr Sinn gemacht. Hier fand ich es mit kompletter Quatsch. Äh, also bis auf das Ende ist dieser Film echt richtig gut. Aber das Ende hat mir das doch so verhagelt dass ich dem Ganzen dann doch am Ende nur 5 von 10 Punkten gegeben habe, ne, weil ich bin der Meinung, dass da hätte man mehr draus machen können, der Film war gut, ähm, man spielt auch viel mit den Gedanken, ja noch so ein Faktor, es gab auch so zwei Kids, also die Handlungsentscheidungen im Film waren auch teilweise nicht so ganz nachvollziehbar, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke. Deswegen habe ich dem 5 äh, statt 6 Punkte gegeben. Also sollte man mal gesehen haben, vielleicht bevor man Hereditary und bevor man Midsommar gesehen hat, der Midsommar ist mit Abstand der stärkste von den dreien. Ähm, ja, schaut doch mal rein, kann man sich angucken. Der nächste Film hat mich leider auch ein bisschen enttäuscht und das war Chasing Amy. Chasing Amy ist auch aus diesem Universum von Jay and Silent Bob, ähm, auch produziert von Kevin Smith. Es geht um einen Charakter, der, äh, beziehungsweise, ähm, es geht um, ist es Alyssa? Ich glaube, Alyssa heißt sie, ne? Genau. Es geht um Alyssa, die äh, lesbisch ist und die quasi in Jersey, ähm, ja, der hat so ein bisschen verruchtes äh, Image, ähm, dass hier irgendwie auch extrem versaut ist und hat auch so ein paar Gerüchte anhängen und so weiter und so fort. Ähm, Holden McNeil, gespielt von Ben Affleck, ist quasi derjenige, der sich in ihn verliebt, äh, in sie verliebt. Und ja, Chasing Amy war vielleicht zu seiner Zeit okay. Ähm, ich glaube aber, dass Chasing Amy einfach nicht das zeitlose Meisterwerk ist, was zum Beispiel meiner Meinung nach ein Dogma ist, ne? Oder ähm, auch ein Clarks 2 finde ich brutal gut, den muss ich aber auch nochmal rewatchen. Ich meine, der Film ist von 1997, ähm, der Film wirft schon ein paar Fragen auf und merkt, Kevin Smith hat versucht, hier auch einen etwas ernsteren Ton anzuschlagen. Trotzdem ist dieses überspitzte Primitive hier dann schon... Also, bei James and Bob funktioniert das halt besser, weil der Film sich halt überhaupt nicht ernst nimmt. Und Jason und Amy nimmt sich halt teilweise ernst und ist dann teilweise aber auch extrem drüber und auch einfach... Ja, auch aus der Zeit gefallen, was so den Humor angeht. Also deswegen Chasing Amy hat mir persönlich gar nicht so gut gefallen. Deswegen gerade mal vier von zehn Punkten. Ich mochte die Moralpredigt in dem Film von James and Bob, ähm, die sie quasi mit Jesse ähm, Holden hatten. Also das ist so ein bisschen das Highlight von dem Film. Auch, auch. Ich finde es aber auch noch mutig, dass er hingegangen ist und hatte quasi diese Sexismus Debatte, Debatte aufge Sprung oder beziehungsweise aufgebrochen zum Thema ähm, Gleichgeschlechtlichkeit, also dass man, dass man quasi homosexuell ist, ähm, zugleich aber dass man sich auch nicht wirklich so sicher ist, wo es wie und Findungsphase. Also ich glaube, als Teenager hätte der Film wahrscheinlich besser gefallen. Zum jetzigen Zeitpunkt, nee, sorry. Also es äh, war nicht so ganz meins und äh, werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr gucken, war aber. Wie gesagt vor allem um, um das universum komplett gesehen zu haben und natürlich für dieses äh, highlight von jane sein bob in dem film kann ich den film sagen ja, einmal kann man gesehen haben muss man aber nicht dann ich bin ja am aussortieren wieder ich habe immer noch von so einem deal hatte ich noch diverse dvds hier rumliegen weil ich hatte irgendwie so einen stapel dvds bekommen für quasi nichts und habe ich gesagt okay gehen wir die ganzen Filme noch durch. Und da war ich so ein bisschen in diesem... Okay, Doppelpack. Layer Cake. Layer Cake ist für mich ein Film, den ich persönlich... Also, worum geht's? Ähm, Daniel Craig... aber äh, wer ist denn überhaupt mit dabei? Daniel Craig ist mit dabei, Tom Hardy ist mit dabei. Ähm, diverse Schauspieler, die man sonst noch kennt. Jamie Foreman ist mit dabei. Sally Hawkins ist mit dabei. Und so weiter und so fort. Ähm, es geht darum, dass ein Drogendealer, Kokain-Dealer, ähm, der geht so ein bisschen zwischen die Fronten. Und das ist auch dieses typische High-Movie-Drogenkartell, Wahnsinn und Probleme und am Ende äh, geht es dann doch schlecht aus und hin und her. Und für wen es schlecht ausgeht, müsst ihr euch selbst anschauen. Ähm, es sind quasi drei Haupt- Person würde ich jetzt spontan sagen. Ich habe mitbekommen, dass der Film unheimlich krass hoch in der, in der auch in der IMDb 7,3. Ähm, schauspielerisch, gar keine Frage, richtig guter Film. Handlung war okay. Overall, von mir hat er 6 Punkte bekommen. Kann man sich, wie gesagt, wenn man noch nicht gesehen hat, der macht schon, der ist schon okay, aber muss ihn nicht zweimal sehen. Also Snatch fand ich. Fand ich, äh, Snatch sag ich, Cake fand ich, fand ich okay. Ähm, ja, und jetzt kommen wir zu meinem persönlichen, in Anführungsstrichen, mit Highlight. Und ich habe ich hab gedacht, ich habe den noch nicht gesehen. Ich habe gedacht, ich habe den wirklich noch nicht gesehen. Und dann habe ich aber gemerkt, ich habe ihn doch schon gesehen. Denn es geht jetzt um, wie ich es gerade eben schon mit dem Versprecher gesagt habe, um Snatch. Und Snatch ist auch wieder so ein krasseres Staraufgebot, es ist auf jeden Fall was für Fans von ähm, Oceans Eleven, das ist ein Fil äh, alles was so, also Brad Pitt spielt damit, äh, Benicio Del Toro spielt damit, wen kennt man ja noch, wo, Jason Statham spielt auf jeden Fall eine, eine große Rolle. Also ich würde ihn am ehesten wirklich vergleichen mit diesem Universum, ähm, oder von der, von der Machart her mit den oceans film aber in der Verbrechersyndikatrichtung. Jetzt nicht unbedingt als Heißfilm, sondern eher so Ver Verbrechersyndikat. Äh, ja. Ich habe gemerkt, ab der Hälfte, Moment, den kennst du schon. Und dann habe ich gemerkt, ach stopp, der hat mir damals aber auch schon gut gefallen. Und habe ich mir auch gerne nochmal fertig angeguckt, er ähm, hat ein paar cleveres Moves, die man am Anfang des Films gar nicht so erahnen kann. Das mag ich übrigens auch immer sehr, wenn man bei Filmen nicht direkt weiß, worum es geht. Und ja, ähm, Snatch kann man sich auf jeden Fall angucken. Macht Spaß, 7 von 10 habe ich dem Ganzen gegeben. Der nächste Film ist etwas, worauf ich mich echt gefreut habe. Ich habe wirklich lange mich darauf gefreut, weil ich dachte so, ey, ähm, ich habe richtig, richtig Bock darauf und es ist der Hand. The Hand ist ein Film, in der die Betty Gilpin die Hauptrolle spielt. Bekannt vielleicht unter anderem aus Glow. Es fängt damit an, dass Leute, also man, man, man sieht erstmal eine, ja, wie, wie soll man es sagen, Leute wachen mit einem... Ja, Flugzeugszene kann man eigentlich häufig erwähnen. Ja, nee, es geht, es geht damit los, dass ein, ein Flugzeug unterwegs ist und auf einmal kommt da jemand raus, der so wirkt, als wäre er betäubt. Und auf einmal merkt man so, wie konnte der denn aufwachen? Und dann strecken die den halt direkt nieder. Und man merkt, ah ja, okay, es geht halt hier um Menschenjagd. Ich meine, das sagt der Film ja auch schon auf dem Cover. Ähm, dann beginnt der Film damit, dass auf einmal sehr viele Charaktere, die mir in den letzten Tagen in anderen Serien und Filmen im Weg gelaufen sind, äh, ja, plötzlich... Ja, das äh, den, da war zum Beispiel von Brooklyn, nein, nein, der spielt irgendwie einen serbischen Vater, glaube ich, der war da mit dabei gewesen. Ich muss gerade mal gucken, wie der, der Schauspieler hieß. Ähm ich habe das hier Gott sei Dank alles aufgerufen. Ah ja, Staten Island spielt er hier, also der Charakter ist Staten Island, äh, das ist Icke Barnholz. Ähm also man merkt, man kennt viele, ne? Auch hier äh, Ethan the Play spielt mit, der auch zum Beispiel auch bei, bei Dogma und Co. mit dabei war, schon also auch bei Chasing Amy mitgespielt hat. Ähm, ja. Ich habe wirklich, wirklich, wirklich viel auf diesen Film gesetzt, weil ich habe gedacht, so hey, ich finde die Thematik, das ist, ist spannend, warum, was, sind die, was sind die Motive dahinter, warum jagt man Menschen. Und man hat die ganze Zeit so das Gefühl, Okay, das ist teilweise also sehr gorlastig, wirklich sehr brutal, der Film. Ähm aber ich habe man, man erfährt so die Motive der Leute erst so auf Dauer. Und die, die Leute, die die Motive haben, werden auch so ein bisschen dümmlich dargestellt, meiner Meinung nach. Und die wo aber erschossen werden auch. Außer sie halt, ne? Also außer die Crystal. Und dann geht es halt darum, dass am Ende so ein bisschen so showdown-mäßig so endbossmäßig, statt einfach ihr Ziel umzubringen, kämpft sie damit, kämpft dann die, die die Hauptbösewichtin gegen die, die Heldin in Anführungsstrichen, die aber gar keine Heldin ist und. Oh, nee, also ganz ehrlich, ich, der Film hat mich brutal enttäuscht. Pff. Ich, ich merke, ich muss wirklich meinen Reviews mehr Platz geben, um mehr über die Inhalt zu reden, aber ich weiß halt noch nicht, wie, wohin dieses Format geht, deswegen bin ich auch so ein bisschen verschwiegen noch, was den Inhalt angeht. Also ein Jagdfilm, bei dem es darum geht, Menschen werden gejagt und man denkt die ganze Zeit, die Menschen werden halt, die gejagt werden, sind die Bösen, aber sind sie, denkt man ja, weil man quasi der Kamera oder der, der Person folgt, die gejagt wird, dass sie vielleicht eigentlich die Gute ist, aber dann ist sie doch die Böse und die Motive und am Ende ist es dann doch nicht. Also ein Hin und Her und die Aufmachung teilweise kompletter Quatsch. Und ja, ein paar nette Ansätze, deswegen habe ich ihm 4 von 10 gegeben. Ähm, ich bin froh, dass ich mir nicht gekauft habe. Ich hatte echt überlegt, ob ich mir den kaufen soll, weil der lief ewig nicht auf Sky und sonst irgendwo. Und habe ich dachte, okay, komm, jetzt gucke ich mir ihn an. Der letzte Film, den ich heute besprechen möchte und ich werde die Doku und die Serien auf einen späteren Podcast äh, legen, denn ich bin mit den Serien teilweise noch nicht durch, da rede ich vielleicht Tricks oder übernächste Woche nochmal drüber. Der letzte Film, den ich gesehen habe, war ein Remaster von Oldboy und Oldboy ist ja so ein bisschen Kultfilm, Klassiker für viele, ja Oldboy, das muss man gesehen haben, ähm, Worum geht's eigentlich? Also in Oldboy geht es darum, dass äh, der Hauptcharakter, der heißt äh, der Suo müsste das sein. Ähm, genau, der Hauptcharakter wird quasi 15 Jahre in Gefangenschaft genommen in einer kleinen Wohnung und hat nur als Außenblick zur Außenwelt hat er nur. Ähm, äh, hat er nur Fernseher, bei dem er immer wieder was sieht. Und der Film hat wirklich ein paar super interessante Kniffe. Also ich finde es halt sehr, sehr spannend, dass das alles, was passiert hat, eine Relevanz für später. Und viele sagen auch, ja, da geht schon sehr in eine Arthouse-Richtung. Macht er auch teilweise. Ähm, der war gut. Der war wirklich gut. Also, Aber ich, ich hype den lange nicht so ab wie andere Leute, wo sagen, oh, das ist der beste Film aller Zeiten. Äh, nee. Das äh, muss ich ganz objektiv sagen, ist er nicht. Ich finde aber smart, wie er funktioniert. Ich verstehe, dass es ein Film von Anfang der 2000er ist und zu, für die Zeit war der wahrscheinlich wirklich gut. Und dass man noch ein Remaster nochmal rausgebracht. Ich habe jetzt keinen direkten Vergleich gemacht, aber ich hätte jetzt auf einem ähm, doch sehr starken Fernseher, ich glaube was LED, 4K, was weiß ich, auf jeden Fall aktuelle Standards, ähm, oder höhere Standards aktuell. Und der hat schon gut ausgesehen als Remastered. Ne? Ähm Sollte man den Film gesehen haben? Ja. Wie fand ich ihn? Gut. Auf einer Skala von 1 bis 10 ist er bei mir einfach nur eine 7. Ja, das, das gebe ich mich überlegt, ob ich ihn auf, auf, auf 6 packe. Aber dafür war er doch schon zu durchdacht und zu clever. Und deswegen kriegt er von mir eine 7. IMDb rated den Film übrigens auf 8,4. Also die User-Reviews insgesamt. Ja, ähm, komm, Zeit für die Doku habe ich noch, weil das ist, denke ich, auch wichtig. Äh, das Dilemma mit den sozialen Medien, das Social Dilemma, ähm, ist auf Netflix verfügbar. Und jeder Mensch, der jemals ein Smartphone in der Hand hielt, sollte die Doku gesehen haben. Seitdem hat sich mein Konsumverhalten komplett verändert. Man versteht, wie Facebook, Instagram und Co. funktionieren. Und das ist echt erschreckend. Das Social Dilemma äh, geht anderthalb Stunden. Und das sind anderthalb Stunden, die wirklich gut investiert sind. Denn ich habe daraufhin erstmal diverse Apps deinstalliert. Ich habe danach angefangen, fest, festere Zeiten zu nehmen für den Privatgebrauch meines Handys. Also nicht mehr dumm auf der Couch liegen und rumscrollen, sondern wirklich was. Sinnvolles machen in der Zeit. Und man, man, es geht halt darum, ne, wie ich schon gesagt habe, wie funktioniert eigentlich Social Media? Und da kommen auch sehr viele Leute, die halt Teil dieser Entwicklung waren, kommen da zu Wort. Und das ist halt schon... Hu, 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 das ist schon heftig. Das ist... Äh, also wie, wie tief in die eigene Psyche diese Apps eindringen, um einen zu manipulieren. Und das ist... Äh, ja, in anderthalb Stunden echt krass auf den Punkt gebracht. Ähm, kann ich wärmstens empfehlen, hat von mir 8 von 10 Punkte bekommen. Ja, schreibt doch mal in die Kommentare rein, ob ihr zu den Filmempfehlungen, Serienempfehlungen in Zukunft beim Breakfast Club slash Club mehr sehen, hören wollt. Ähm, es wird immer mal wieder eine Folge kommen. Wie gesagt, ich habe noch Serien vom Januar übrig und vom Februar äh, sind auch schon die ersten Filme gesehen und auch schon Serien geschaut. Ähm, ja, ich guck mal, dass ich vielleicht nächste oder übernächste Woche spätestens noch mal eine Sonderfolge mache zu dem Thema, die wir dann vielleicht entweder hinter die reguläre Folge packen oder vielleicht sogar mit Heiko über die Serien rede. In diesem Sinne, mein Name ist Patrick vom Break Club. Ich wünsche euch noch einen wunder, wunderschönen Tag, Abend, Morgen, Woche, Wochenende, whatever. Bis dann, tschüss!